0: Delegar funciones es transferir responsabilidades a otros para que ejecuten actividades de manera específica. Si estás pensando en crecimiento, delegando tareas a tu equipo en tu podcast o en tu productora, hay cosas que no se te comentan que debes considerar y que vamos a escuchar en este episodio. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, ¡vamos a darle! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. El día de hoy quiero contarles acerca de un tema que me parece crucial en este camino que estamos recorriendo todos en cuanto a profesionalización del podcasting se refiere, así como también en el escalamiento de nuestros shows. Y esto es la tarea de delegar. Cuando estaba pensando en este programa como sabes ya te he contado de cómo me pongo a preparar los episodios en el episodio número 3 lo cuento no tenía o sea no dejaba de pensar en lo siguiente por un lado yo decía hay cosas que quiero compartir desde mi propia experiencia pero también hay otra experiencia de muchas otras personas que podrían caber bastante bien aquí en el episodio y bueno no te voy a mentir lo estaba lo estaba preparando recién la semana pasada de hecho apenas lo estoy grabando hoy el lunes y después de darle vueltas yo decía quién 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 será el mejor el indicado para esto y entonces se me vino a la mente mi buen amigo Manu. Antes de contarte quién es Manu, quién es Manuel Torres, debo de hacerte un pequeño recordatorio. Y es que si eres podcaster o productor independiente, activa tu podcast, es un programa para ti, así que no olvides suscribirte dándole el botón de seguir. Bueno, Manuel Torres es el cofundador y CEO de Naranja Media. Esta es la mayor productora de podcast a nivel Latinoamérica. Están detrás de producciones como Empréndete, El Universo de Trora, y Máquina de Ventas. En este último podcast, en el de Máquina, fue donde tuve yo la oportunidad de conocer de manera directa a Manuel, ya que él fue quien se quedó a cargo de la producción de este podcast cuando yo tuve la salida. Y esto fue una gran oportunidad para conectar y pues al día de hoy atreverme a considerarlo un, un buen amigo del medio. Es un vato que tiene una vibra impresionante. La verdad es que está sorprende de, de lo cool que es, lo buena onda que es y lo gran líder que es, porque... En más de un episodio, Santiago Cortés, que es otro de los cofundadores de esta productora, lo mencionaba constantemente, ¿no? De todas las lecciones de liderazgo que Manuel ha aplicado con todo el equipo, que es una productora bastante grande. No sé, ya perdí la cuenta, pero tiene como 30, 30 empleados o 40 empleados, no recuerdo. Entonces es un equipo muy, muy, muy grande y pues el cual está a cargo de él. Yo le, le mandé mensaje, o sea, así literal de, de oye... Tengo un podcast llamado The Other Podcast. Eh, es un programa con estas características y estoy trabajando en un episodio en donde hablo de cómo delegar procesos y me gustaría saber si me pudieras compartir uno o dos consejos claves eh, en esta materia desde tu experiencia. Y Manuel me contestó así de, de en corto, me puso lo que sea por ti <ríe> y lo más lindo fue que agarró el micro y se puso a grabar estos, estos aprendizajes. Lo primero que me contó fue que hace unos años, cuando él, él todavía no tenía muy claro que le iba a tocar liderear, pues le tocó entender que tenía que aprender acerca de este tema, porque no tenía la experiencia en aquel entonces, en, pues ahora sí que dirigiendo una empresa. Y dentro de su preparación encontró un libro llamado, en inglés se llama The Right of a Lifetime y en español lo tradujeron como Lecciones de Liderazgo Creativo. Es un libro que escribió Robert Iger, o Bob Iger, CEO de Walt Disney, en donde relata su paso por la empresa, su trabajo con Pixar, con Steve Jobs, entre otros. Pero lo más interesante es que este libro le hizo tomar la decisión de conseguir una libreta y ponerle, bautizarla con el nombre de Lecciones de Liderazgo Creativo, y ahí empezó a tomar todas sus notas, sus aprendizajes en este recorrido dentro de la industria de creativa del podcast, y tomó directamente desde, desde aquí, a compartirlo en las lecciones que vamos a escuchar a continuación
1: delegar es una tarea que en principio se trata de confianza entonces de, de las primeras cosas o de las primeras lecciones que recuerdo como que me dieron y que además empecé a implementar nosotros tenemos un amigo inversionista en naranja eh, emprendedor man muy teso sobre todo en procesos y él me enseñó lo siguiente y fue nunca le pidas a alguien que haga algo que no le has enseñado a hacer y a mí esa vaina se me tatúa en la cabeza Yo creo que parte de delegar O más bien, como parte de esa confianza que necesitas para delegar Pues se desarma y, y se tiene y se logra y se consigue Cuando tú garantizas que le has dedicado tiempo, recursos y, y pues de espíritu, weón, no sé A mostrarle a las personas cómo hacer las cosas
0: Aprendizaje número dos
1: yo creo que cuando uno, cuando uno tiene equipo eh, Tiene que tener muy claro Esto es como que no se lo dicen a uno Como que uno le dice No, pues consiga equipo Si ya tiene más trabajo Y si ya está vendiendo más Pues consiga equipo Sí, en, en verdad Sí, eso es lo que tiene que pasar Pero nadie le dice a uno que, 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 se, que, que en principio Cuando uno consigue equipo Cuando uno consigue a alguien Que lo va a ayudar No le va a quitar la mitad del trabajo Sino que le va a duplicar su carga ¿Por qué? Porque tú tienes la misma carga laboral pero adicional, ahora tienes una carga nueva que es entrenar a la persona, que es mostrarle a la persona cómo hace las cosas, que te ralentizan en principio porque igual, no sé, en, 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 haciendo podcast, pues yo me tardo, yo cojo una entrevista, la machaco, la desarmo, la musicalizo, pues todo en tres días. Cuando estaba entrenando a una persona, me, me demoraba en el mismo episodio una o dos semanas.
0: Aprendizaje número tres.
1: Muchas veces cuando uno es líder, uno está haciendo el trabajo de venga y lo ayuda a acomodar, venga y lo ayuda a moverse, venga yo lo ayuda a ponerse en algunas situaciones y yo creo que en ese camino, yo creo que más bien el consejo está por acá y es, esta, esta lección se la dio, no me acuerdo muy bien quién fue a, a mi socia La Negra en una entrevista de nuestro podcast de CMO, pero, pero la lección va... Pegada a esto, cuando uno empieza a delegar, cuando tú ya te encargaste de entrenar a las personas, cuando entendiste que le dedicaste el tiempo, que tenías que dedicarle recursos para que las personas estén preparadas, cuando tú estés seguro y confiado de que puedes soltar, yo creo que justo ahí es donde uno tiene que ser contundente con soltar. Y yo creo que uno se puede mantener desde la estrategia, se puede mantener desde la creación de los objetivos con el equipo, eh, porque eso es algo que uno nunca... Creo que uno nunca va a poder soltar del todo como que la objetividad del entendimiento del negocio en general pues siempre es importante para crear esos objetivos y para mantener la estrategia viva eh, y esos son los hilos de los que yo hablo que se pueden ver que, 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 que está chévere que igual el titiritero deje ver porque, porque igual también hay una, hay una destreza. Eh, increíble y muy bacana de, 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 de los dedos y de las manos de lo que está haciendo el titritero. esos son los hilos que se tienen que mantener viendo porque la gente necesita sentirse acompañada igual pero igual también necesita que uno le suelte eh, y ahí es donde yo creo que lo que hay que delegar es la táctica entonces, la estrategia de los objetivos siempre las puedes estar ayudando a apretar y siempre puede estar tu imputa ahí, y siempre puedes estar como observando y dando el comentario y casi que también tomando decisiones, y haciendo partícipe por supuesto, de la creación de objetivos y de estrategia con, con el equipo. Pero si tú ya decidiste delegar, le sueltas, sueltas la estrategia de los objetivos y que ellos se encarguen de la táctica, que ellos encuentren las maneras, los recursos, que ellos... Eh, eh, tengan la libertad y la creatividad de poder hacer las maneras eh, o hacer las cosas a su manera eh, y eso es muy importante porque ahí está el maridaje entre, entre esa cosa que, que también es una lección muy muy personal y es la gente nunca se quiere sentir sola o sea a mí muchas veces me ha ocurrido esta dicotomía de eh, gracias por soltármelo gracias por confiar en mí pero me dejaste solo y ahí hay una dicotomía muy profunda eh, que hay que aprender a analizar muy bien y es simplemente a la gente le gusta sentirse acompañada, le gusta igual tener guía, ruta, dirección, y eso es algo que uno le puede seguir dando a la gente, pero le gusta también que uno le suelte y que le entregue las responsabilidades y que ellos se encarguen de hacer las cosas, de operar, que, que se parece mucho a la táctica.
0: Personalmente, lo que más me gustó de esos consejos fue que de alguna manera los presenta como una forma contraintuitiva. O sea, cuando me puse a buscar... ...información acerca de liderazgo y de delegar... ...la mayoría de los... ...de la información que encontré en artículos y en blogs... ...fue como... ...el qué es delegar... ...el por qué debes delegar, etcétera... ...pero no, no teníamos esta narrativa como de... ...desde la experiencia de... ...oye, nadie te dice esto... ...y creo que eso también nos ayuda... ...a identificar... ...tú que estás escuchando esto... ...como identificar el... ...estoy en el momento para hacerlo... ...o sea, este es el mejor momento para llevarlo a cabo... ...son preguntas que al final solamente tú puedes responder... Pero el considerarlas y el tomar en cuenta tampoco es como para decir, ah, no, entonces este, nunca lo estaré. Pues más bien como toca empezar a pensar qué es eso necesario que deberías de tener como mínimo antes de comenzar a hacer una, una delegación de procesos. ¿no? Ahora, yo lo que quiero añadir es una parte del cómo, del cómo hacer esta delegación. Y para ello te voy a platicar acerca de un libro que a mí me ha ayudado a identificar de una buena manera el cómo hacerlo. ¿O qué tienes que considerar cuando estás haciendo una delegación de procesos? Este ejercicio que te voy a compartir viene directamente de, del libro Clockwork de Mike McAllowitz. Y en él habla acerca, bueno, plantea una, una dinámica muy interesante haciendo una analogía con las abejas. ¿no? Él cuenta que estos insectos, en términos de crecimiento y escalabilidad de lo que son sus, sus colmenas, les toca identificar cuál es el papel más importante para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, aquí se identifica el papel de la abeja reina, que es... O sea, la abeja reina tiene que... Su tarea es poner huevos, ¿no? ¿Para qué? Para que la colonia pueda crecer más rápido. Entonces, como la abeja reina tiene que poner huevos, todas las demás entienden que ese es el papel más importante y a todos los demás saben que su papel es, número uno, cuidar a la abeja, y número dos, salir a trabajar recolectando polen y comida para que esto siga sucediendo. Ojo aquí, ¿no? no se trata de la abeja, sino se trata del papel que le toca desempeñar a la abeja. Ahora, respecto al ejercicio que te comentaba, él propone que para poder determinar cuál es el, el ejercicio más importante dentro de, de una empresa, o, de, o, de, o en este caso, pues, trasladémoslo dentro del podcast, para poder identificar cuál es esta tarea más importante, el ejercicio que propone es reunir a tu equipo, o sea, puede ser que tengas ya un equipo a cargo o, o, o directamente una productora, o bien, también lo dices, si, si eres tú solo, también se puede hacer. Y entonces, eh, cada miembro del equipo tiene post-its, ¿no? Se lo le, se le tragan seis post-its a cada uno. Ahora, dentro de esos post-its deben de colocar cada quien cuáles son la, las tareas más importantes que realizan dentro de la empresa. Entonces, se toman un tiempo, cada quien los anota en su post-its, ¿no? Deben de ser en oraciones cortas. Una vez que tienen los seis post-its, ahora toca ponerlos así como en filita, uno al lado del otro, revisarlos y verlos. Y lo primero que tienen que hacer es apartar los primeros, los dos post-its que dicen, oye, que okay, bueno, de esos seis, me voy a quedar solo con cuatro, que son como los más, más importantes en esta jerarquización. no Sacas dos, te quedas con cuatro, y de esta misma forma empiezas a hacer como una eliminación, ¿no? Pero cada vez que eliminas las tareas, o, cada, o sea, le toca a cada miembro del equipo decir por qué están eliminando la tarea que están eliminando, y se van así de una por una, como para lograr identificar. Este ejercicio te ayuda a identificar cuál es la, la tarea más importante de todas las tareas que ellos están realizando, ¿no? Y al final lo que tienes es que si eres tú solo, pues te quedas con una sola tarjeta, y si son un equipo de cuatro personas, como por ejemplo nosotros en NME somos cuatro, pues toca que al final queden solamente cuatro tarjetas, ¿no? Pero para poder identificar cuál es el más importante de todos, ahora sí, haces una última eliminación, tomas esas cuatro tarjetas o esas tarjetas o post-it que tenga, que le haya quedado al final a cada miembro del equipo y haces el mismo proceso, ¿no? O sea, toca decidir cuál de todas esas tareas es la más importante. Entonces, una vez que ya tienes esa tarea, ahora sí, todo el equipo sabe que para que a la empresa le vaya bien, esa tarea en particular es la que no se debe de dejar de hacer constantemente. Y entonces a todos los demás les toca trabajar alrededor de ella. ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema de delegar procesos? Porque ahora sí, esto le da un sentido y un, un sentido de congruencia a todo el equipo de saber, oye, si queremos que la empresa siga facturando, si como empleado quiero seguir teniendo, teniendo un empleo, ¿no? pues debo de estar considerando que esa tarea, no tanto la persona, insisto, ¿no? sino que la, la tarea de la, de la abeja reina no debe de dejar de hacerse constantemente para que pues sigamos teniendo ingresos, sigamos teniendo más trabajo. ¿no? En el caso de un podcast, ¿cuál es la tarea más importante para que el podcast no se deje de producir? Entonces eso ayuda como a identificar de nuevo lo más importante. Y luego viene un segundo ejercicio en donde, digo, ya no te lo voy a contar muy, muy a fondo porque eso ya lo puedes ir a, a revisar directamente en el libro. De todas las tareas que, que quedan sobrando, entre comillas, empiezas a definir cuáles son aquellas que tienes que eliminar, cuáles son aquellas que tienes que transferir eh, o delegar y cuáles son aquellas que tienes que recortar en términos de tiempo, ¿no? que las puedes hacer de manera más eficiente. Pero insisto, eso ya, o sea, si quieres saber más a detalle, pues te recomiendo que vayas y lo, y lo leas. Los enlaces de ambos libros, tanto el, el de Bob Iger, que recomienda Manu, como este de Mike McAllowitz, que te comparto yo, los voy a dejar en la descripción del episodio. Y con esto llegamos al final ...del episodio del de día de hoy, no sin antes hacer el breve, el breve resumen, ¿no? Y bueno, empezar primero haciendo un repaso de los aprendizajes de Manu. El aprendizaje número uno es, no le pidas a nadie nada que no sepa hacer. El aprendizaje número dos es, entiende que cuando decidas tener equipo, este va a quitarte la mitad del tiempo. Y el aprendizaje número tres es, Mantente en la estrategia y en la creación de objetivos, pero deja a la gente hacer las cosas como ellos consideren que deben de hacer. Y por otro lado, de mi lado, pues te comentaría acerca de detecta el trabajo más importante que debe estarse realizando para que con ello puedas identificar cuáles son las tareas que puedes comenzar a delegar. Y hasta acá el episodio de hoy. Te cuento que algo importante, no sé si lo había mencionado antes, pero este podcast tiene una newsletter en la que te envío directamente a tu correo electrónico el episodio de cada semana y dentro de ese correo te añado algunas razones para que te ayudes a decidir si debes escuchar el episodio o no, porque pues sé que no todos son necesarios para el momento en el que estás tú con tu podcast, ¿no? Si quieres suscribirte y quieres que recibir esto en tu correo electrónico, lo único que debes hacer es mandarme por mensaje directo, por DM, en Instagram, arroba activa tu podcast tu correo electrónico y yo me encargaré de suscribirte para que lo recibas, ¿vale? Ya sabes que me encanta recibir tu retroalimentación. Me encuentras en LinkedIn y Twitter como Mike Mora, por si quieres continuar conversando. Los enlaces también los voy a dejar en la descripción del episodio. No olvides que podcast se escribe sin acento y se hace con mucho amor. Ponlo en la agenda ya y activa tu podcast.